0: Herkese merhabalar. Z raporunun yeni bir dönümüne daha karşınızdayız. Bugünkü konu bütçe problemi. Hoş geldin Erkan. Hoş bulduk merhabalar.
1: İşte konu bütçe olunca ne kadar güzel olacak göreceğiz bakalım. Bütçe genelde kısıt demek. Bir yandan da gelecek demek. Planlamak demek. Bakalım bütçeyle ilgili neler konuşacağız bugün.
0: Ekonominin ilk dersinin ilk cümlesiydi. Ekonomi ne demek demişti. Kıt kaynakların Efektif kullanımı. Bildiğimiz gibi bir şey değil yani işte altın piyasası, dolar piyasası vesaire değil. Eğer ki kaynaklar kıt olmasaydı zaten hani ekonomide olmayacaktı, utanım geçersiz olacaktı. İşte bütçede aslında bunun müthiş bir yansıması. Şimdi kıt
1: kaynaklar diyorsun, bunun bir de ikinci tarafı var. Ben tabii ben bir, bir, birkaç sene de olsa böyle asistanlık falan yaptığım için birkaç ders de verdim böyle ön lisanslara, makro insanlara. Şimdi orada kıt kaynaklar tarafı güzel bir de sınırsız ihtiyaçlar var. Hatırlamışsınızdır onu. Kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların karşılanması. Şimdi o sınırsız ihtiyaçlar kısmı biraz sorunlu abi. <gülüyor> o bence çok eski bir paradigma. E, aslında ihtiyaçlar sınırsız değil. Yani bizim algımız, isteklerimiz, komşum da var bende de olsun. E, yani yandaki fabrikada benim şey yapmış, ben de yapayım falan gibi. O zaman öyle bakınca sınırsız olabilir de. Aslında sınırsız değil. Yani orada işte gelecek planlamasıyla onları gerçekten ihtiyaç mı değil mi diye bir teste tabi tutarsak belki o ekonominin tanımını da sorgularız. Çünkü öyle diyorlar dediğim gibi kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlarını karşılanmasıdır. Abi iyi sen bu <gülüyor> ihtiyaçlar niye o kadar sınırsız? Yani bir doğaya bakalım mesela. Acaba bir, bir karıncanın, işte bir köpeğin, işte bir atıyorum baykuşun ihtiyaçları sınırsız mı? Ben öyle olduğunu sanmıyorum.
0: İşte kızım var. Kızımın ilkokulda öğrendiği şey müthiş bir şey. Bir tane de kitap yapmışlar bunu. İstek mi, ihtiyaç mı? Veli uygulaması falan da var. Hani sana da görev düşüyor. İşte kız mesela getiriyor. Oyuncak getiriyor. Hani bu istek mi, ihtiyaç mı diye soruyorsun. Yerine koyuyor mesela. Atıyorum yoğurt getiriyor. İstek mi, ihtiyaç mı? Onu alışveriş arabasına koyuyor. Güzel. Gerçekten güzel. Ben inanılmaz derece takdir etmiş Toplatılmadan okusunlar
1: o kitabı. Evet ekonominin çünkü çok büyük bölümü gerçekten istek üzerine kurulup çok sorgulayıcı şey kitap olmuş yani güzel çok, ama ben çok beğendim evet. e, sonradan konuşur senden isterim oradan başlıyor ekonominin hani bir şey böyle derler ya yanlış tanımlarsak yanlış gider diye Daha işletme öğrencilerini ekonomi öğrencileri böyle paradigmayı böyle öğretince adam ne oluyor adam kıt kaynakları <gülüyor> ve sınırsız ihtiyaçları nasıl karşılayabilir başka türlü yan yollar Kısa devreler, onun hakkını iyiyim, bunun hakkını iyiyim deyip yani kaynak ne yapsın adam yani. Oradan iyi bir yere gitmiyor. O değişti ama ya yani. o tanım baştan bir ekonomi genel tanımı olarak söyleniyor. O bir çaba sonuçta. Yani, Hı -hı. E, aslında ekonomi açısından baktığında o güzel bir şey yani şöyle güzel bir şey. Ben yani e, ne kadar çok ihtiyacı karşılayabilirsem, ihtiyaç diyor ama istek demiyor. <gülüyor> ne kadar çok ihtiyacı karşılayabilirsem o kaynaklarla kaynakların verimliği, toplumsal sürdürülebilirlik artar diyor
0: bize geçen gün bir arkadaşımızla sohbet ediyoruz. Mesela adam diyor ki abi diyor acaba diyor, hani bizim diyor atasözleri ve deyimlerde de negatif bir kodlama mı var bize diyor. İşte ayağını organına göre uzatıyor. Daha çok çalış. Hani daha büyük bir organ al diyor. <gülüyor> Ondan sonra böyle değişik bir bakış açısı var. O belki ayrı bir videonun konusu olabilir hakikaten yani. yani evet, e bunlar
1: kültürel kodlarla çok uyumlu. Yani bütçeyle ilgili konuşuyorduk. Oradaki bir danışmanlarımızdan biri şey diyordu. Bütçe önce bütçenin kültürünü oturtmak lazım. Bütçenin sayısal, teknik, onlar hallolur. Onlar çok zor şeylerdir. Yazılımları var, şusu var işte. Formatları var diyelim ya da. Ondan sonra bu bütçenin kültürüne oturtmak çok zor. O konuda haklı. Bu kültür dediğin şey de işte vallahi atı sözlerinden tüketim alışkanlıklarına bu gelişen bakış açılarına her şeyin içinde. O anlamda kültürle bütçenin doğrudan bir ilişkisi var.
0: Senaryolar üzerinden gitmek belki de daha anlamlı olacak. İlk senaryo ürettim veya ithal ettim ama satamadım. Çok ciddi bir nakit akışı problemine giriyorsun. Hani bu pozisyona düşmemek için hani neler yapmalı mesela?
1: Bütçenin aslında birçok paydası var e, baktığınız zaman. Biz bütçeyi Mali işler finansın altında bir disiplin olarak ele aldık yıllardır. Yalnızca tabii ki mali işlerin finansın altında bir disiplindir bütçe. Ama bütçe aslında bana göre yani ilk böyle profesyonel mesleğimde bütçecilik, bütçe uzmanlığı, bütçe yöneticiliği olduğu için böyle bu konuda biraz vakit geçirip içselleştirdim bazı şeyleri. Bütçe bana göre işletmenin böyle... E, kalbi gibi bir şey. Ya da böyle belki işletmenin bazı hayvanların canlarının 2-3 kalbi var ya, bir tane kalbi olmak zorunda değil. Hani bir performans yönetimi var, bütçe var, stratejik planlama var. Bunlar bana göre işletmenin çok kilit e, noktaları. O anlamda bütçeye biraz e, sadece kısıt gibi bakmamak lazım. Yani planlama, ne istiyorum, e, ne istemiyorum, neye ihtiyacım var, neye ihtiyacım yok, stratejim ne, ben ne yapmak istiyorum, nasıl bir yere varmak istiyorum, e, önümüzdeki sene, önümüzdeki 3 yıl içinde plan. Bunların anahtarı bütçeden geçiyor. Çünkü strateji biraz üstte kalıyor. Yani stratejik şeyler güzel, motive edici, vizyon açıcı, e, hatta birçok konu üst düzeyde çözücü olsa da en sonunda bunların bütçelenmesi gerekiyor. Çünkü acaba biz uyguladığımız hedefler, stratejik hedefler ya da pazarın gereksinimleri, müşterinin talepleri, bizim isteklerimiz acaba gerçek mi? Yapılabilir mi daha doğrusu? Bunları kaynaklarla, o az önceki tanıma geldik işte, ihtiyaçlar var kıt kaynaklarla bunu karşılayacağız benim kaynağım kıt değil hayır senin kaynağın da kıt herkesin kaynağı kıt çünkü bir şirketin durumunun iyi olup kötü olmasıyla ilgili bir şey değil bugün Apple'ın da kaynağı kıt Apple'da isteyip de yapamadığı birçok şey vardır ister ki her ay bir tane iPhone çıkarsın bir kaynak var ortada verim bir şekilde kullanmaları lazım şimdi şeye dönelim ithalat kısmına Orada aslında satış bütçesini çok iyi yapması lazım öncelikle kişilerin. Ya yani ben bunu satabilecek miyim? Eğer böyle satarız ya yani getirelim de satarız tarzı olursa sıkıntı. Ö Örneğin bazı sektörlerde bağlantı yöntemi kullanılıyor. Bağlantı çeki alınıyor. E, bayilerle çalışıyorlar falan. Zaten adam e, öyle bir ilişki kuruyor ki sattığını biliyor. Yani satışlarının %70'ini, %80'ini, %60'ını sektöre göre değişiyor biliyor. Çünkü çeklerini almış, ödemeleri almış. Şu oyunu artık alacak. Konuşmuş, anlatmış, sözleşmeler yapanlar var. Ya da öyle bir oturtmuş ki artık kanalları var e, ve onları satacağına emin. Bu durumdaki bir ithalatla emin değil, daha önce hiç getirmemiş, ürün tutar mı, pazar analizi de yok, hiçbir şey yok, önceden hiç yapmadığı bir iş. Getireyim bir bakarız ya arasında çok büyük bir fark var. Ben şimdi iki ucu ortaya koydum. O anlamda burada çok ciddi bir planlama lazım. O yüzden de bütçe konuşuyorsak bütçe satış bütçesiyle başlamalı kesinlikle. Bildiğimde satış tahmini diye bir bölüm var orada. Valla mümkün olduğunca tahminden kaçmak lazım. Kesinleri yazmak lazım. Boşluğa da tahmin yapmak lazım. Ve genellikle dediğim gibi bağlantı çekleriyle olabilir. Bu B2B'de oluyor. Ya da işte geçmiş satış rakamlarından yararlanmak olabilir abone sayısı olabilir, bugün işte GSM şirketleri, su, elektrik şirketleri daha kolay bütçe yapabiliyorlardır. Niye? Elinde tüketimler var, abone var, adam elektriği kapatacak hali yok. Ya da hattı değiştirse de, yani onun bir oranı vardır, bellidir. Yani o yüzden böyle sistemler, yani planlanabilir sistemlere geçmek çok önemli. Yani. O yüzden insanlar bence önce bir sistemlerine baksınlar, çok böyle afaki bir öngörülemezse, yani hayat böyle öngöremiyoruz demesinler. Öngörülebilir hale getirmeye çalışsınlar yani açıkçası. E, Tabii hayat bir ölçüde, sektörler bir ölçüde öngörülebilir hale getiriyor. Kalan kısmı için tahmin yapmak lazım. Orada da benim şöyle bir yöntemim var. En kötü ne olabilir ki yöntemi? <gülüyor> Orada yani elinde ne kadar stokla kaldığında, hani getirip satamamanın sıkıntısı nedir? Stokta kalmak. Elinde stok var, parayı bağlamışsın. En kötü bu stokla kalsak başımıza ne gelir? Malın zaten değeri artar. Sıkıntı yok. Biz yine onu birine veririz. Bir yöntem. Bozulur, akar kokar. Çok sıkıntı. Ya da işte e, bu nakit akışı e, nedeniyle stoğa parayı bağladığımız için e, elemanları çıkarmak zorunda kalırız. Üretim yapamayız. Sıkıntı. Yani acaba neyi feda ediyoruz onun için? Ona bakmak lazım o zaman da. Biz eğer e, dediğim gibi öngörülebilir hale getirirsek sistemi, kesine yakınlaştırırsak bazı şeyleri, diğer şeyleri tahmin edersek satış bütçesi yaparken Tahminde de en kötü ne olabilir ki? Ya En kötü senaryoyu düşünüp tamam ya bu durumda da şöyle şöyle yaparız dersek bu, bu bir kaçış planı ee, ve kendimizi rahatlatırsak oradan yürümek lazım. Öteki türlü şey değil hani bu bir e, o en kötü ne olabilir ki konusu biraz deprem, yangın tatbikatına benziyor yani. yani hani ne yaparız, nereye kaçarız, nereye saklanırız falan. Valla öldürmememiz lazım sistemi açıkçası. Bu, bu şekilde bir planla gidiliyor. Yoksa şey mümkün değil yani şöyle sorularla geliyor bazen e, insanlar ya ben ithal ettim bir sürü getirdim mallar depoda kaldı satamadım ne yapmak lazım olabilir satamayabilirsin bu yani işin doğal akışında var sen yani bunu planlarken onu satamayınca çok etkilenmemek üzerine planı kurman lazım tersi de bunun kötü abi tersi de şu getirdin 100 bin tane 500 bin istediler 400 bin rakibe gitti ya da işte o 200 bin nedeniyle işte 200 bin tane satamadığı için müşteriler şikayet etti. O, o grup ve ilişkili diğer ürün gamından satış kaybetti. Müşteri kaybetti. Bunlara ne yapacağız? Şöyle bir söz var yani yani siz personelize eğitim verirseniz personel gidersen ne olur? Personel eğitim vermezsen gitmezsen ne olur? <gülüyor> yani tersinden tersinden bakmak, bakmak lazım biraz da aslında. O nedenle Orada bir e, senaryo analizi yapmak lazım ve e, gerçekten orada bir bir Excel'de bütçeyi ne de yapıyorsak artık bir sigorta poliçesi diyorum ben böyle şey. Bir sigorta poliçesi yapmak lazım. Bu başıma gelirse böyle yaparım ne olacak? Dediğiniz anda o bütçe çalışır. Biraz uzun bir cevap oldu ama idare et, edin.
0: Yok yok. Hatta ben de biraz ekleme yapayım. Ya burada özellikle senin de belirttiğin gibi hani akar mı kokar mı elimde kalsa Hani SKTS olan ürünlerde, son kullanma tarihi olan ürünlerde çok çok farklı bir yol izlenmesi gerekiyor gerçekten de. Orada çünkü zamanla yarışıyorsunuz. İkinci konu da e, sizin ürününüzün ihtiyacı bitebilir doğan nedenlerden ötürü. Hani orada da çok daha farklı bir şekilde bütçeleme yapmanız gereksin ürününüz. Örnek veriyorum ben hani e, iki ayında tüketilirse eğer bir değere sahiptir bazen böyle ürünler de olabilir. O sebeple ikisi de gerçekten de önemli. Yani ben mesela işte yurt dışından ithal bir mama getirecektim. Köpek maması getirecektim. Hani bütçe tutmadı yani. <gülüyor> o yüzden getirmekten vazgeçtim. Neden? Hani emin olamıyorsunuz pek çok şeylerden. İşte üretici ürünü üretti. Ne kadar süre sonra acaba bunu kargoya verdi size?
1: Burada şeyi de ekleyebiliriz abi bu söyledikler. Çok önemli yani iki tane şey. Birincisi yasal. Yani yasal olarak belki de o ürün kullanılamaz hale gelebilir. Bir de müşteri beklentileri önemli tabii. Müşterinin bazen ara ara trend değişimleri oluyor. Bilmem neye talep olmuyor. Yani getiriyorsun kalıyorsun onda. Onları sonra şey yapamıyorsun çok düşük bedellerle. Orada o yüzden tük tüketici beklentilerine de bakmak lazım aslında sürekli. Eğer hani mevsimsel değil de artık ondan uzaklaşılıyorsa geçen sene bunların önceki 5 sene benim bunu bu kadar satmam hep böyle satacağım anlamına gelmiyor yani. Hani öyle yaparlar ya bütçeyi, otururlar böyle geçen sene bunu işte miktar olarak aynı satar. Biraz da büyümek lazım tabii. Arttırıyoruz. Biz arttırıyoruz da bu müşteriler hep orada duruyor mu ya? Aynı müşteriler. Mi? Bu müşterilerin karar vericileri değişmiyor mu? Yeni nesil insanlar gelmiyor mu işe girmiyor mu? Ya da aile şirketi ise müşterilerimiz örneğin alt nesil karar verici olmuyor mu? Hani bunlara bir bakmak lazım yani. Oradaki bir değişim çünkü Eski ürünleri, eski şeyler sorgulamamıza neden oluyor. Ben o yüzden sıfır bazlı, sıfır tabanlı bütçeleme diye bir şey var, ekol var. Yani aslında hiçbir şey yok, üzerine hayal kuruyorsun. Ben onu çok destekliyorum yani. Buna bir iki hafta fazla çalışıp bunu yapmak lazım aslında. Geçmişimizden tabii ki yararlanalım. Hocamızın sözü, sözü vardı kendisini aralım buradan Melih Baş. Böyle dikiz aynasında baka bakı ileri gidemezsin yani. Bütçede öyle bir dert var. Dikiz aynasında bakmak lazım ama niye baktığını unutmamak lazım. İleri bakmak lazım genelde.
0: Zero Based Budget pek çok firmanın şu anda gündeminde hatta pek çoğu da geçiyor. Hatta şu anda benim gördüğüm uygulamalar şu şekilde bir klasik bütçeleme yapılıyor. Bir hani sıfır tabanlı yapılıyor. Ondan sonra çarpıştırıyorlar bunları. O bana karşısında daha da güzel bir uygulama açıkçası. Hani, evet, e, evet. Ben de buna şahit oluyorum pek çok firmada. Hani senin söylediğin mesela en güzel uygulayanlar film üreticileriymiş. Hani film üreticisiyle bütçesi, bütçenin ne alaka evet. Mesela bir çocuk filmi yaptı mesela. Birinci seriyi yaptı. E, 7 yaşa kadar izleyici kitlesiydi onun. Eğer ikinci seriyi 5 sene sonra çıkartıyorsa... İşte biraz daha böyle hani şiddet içeren vesaire bir şeyler koyuyormuş. Ya Örnek vereyim hatta Harry Potter serisi var. Birinci filmi 7 yaş sınırı var. İkinci filmiyle birinci film arasında çok uzun bir zaman var. İkinci filminde 13 yaş sınırı mı? 11 yaş sınırı mı? Ne var? Çünkü adamlar şunu hesaplamışlar. Hani ilk filmi 7 yaşındayken izlemiş kitlem benim hala hedef kitlem. Onlar da büyüdü. De demiştin ya işte bu ürünün hala piyasada alıcısı var mı?
1: Burada zaten iki tane şey var yaklaşım. bir senin dediğin. Ben, ben eğer o hedef kitleye, o kişilere kendim, aynı gruba kendimi sabitlediysem, o zaman onlar yaşlanınca ben de yaşlanacağım. Onlar üniversite okuyorsa ben de üniversite okuyacağım. Onlar evlendiyse ben de evleneceğim. Boşandıysa ben de boşanacağım. Baktığı zaman ne yapıyorlarsa yapacağım ki onlara hitap etmeye devam edebilirim. Diğer seçenek de ben bir yaş grubuna sabitlediysem kendimi. O zaman o yeni yaş grubu ne özellikler taşıyorsa ona göre değişeceğim. Yani bunu da görüyoruz. Bunu da nelerde görüyoruz? Bazı hala yıllardır bitti deyip bitmeyen şarkı, sanatçılar oluyor ya, şarkıcılar. Bakıyorsun yeni tekno katıyor araya, bilmem ne katıyor. Biz ne diyoruz ona? Bu bozlu diyoruz. Bu bozdu da o sana göre bozdu. O yeni kitleye hitap etmeye çalışıyor aslında. O anlamda bunların ikisi de uygun ama ne yaptığını bilmek lazım. Ortaya karışık yapayım. Ben onları da etkileyim. Onları da etkileyim dediğin zaman geminin batmasına hazırlanmak
0: lazım. O zaman hakikaten bozuyorsun yani biliyorsun. <gülüyor>
1: Gerçek, gerçekten öyle oluyor. Bu strateji bütçe işte işlerinde en tehlikeli şey arada kalmaktır. Yani bir uç böyle, yani bir uç şöyle, arada bir tatlı su balığı gibi buradan yürüyip dediğiniz anda siz kararı ötelemiş oluyorsunuz. O zaman da pazar ve piyasa şartlar kararı vermiş veriyor o kararda genelde sizi dışarıya doğru böyle.
0: <gülüyor> ya bir de şey var. yani şu anda e ekonominin biraz böyle çalkantılı olduğu dönemlerdeyiz. Şu da var. Hani sattım ama paramı alamadım. Ya yani bu bana kalırsa böyle şimşek gibi falan bir etki yapıyor firmalara. Ya yani bilemiyorum buna nasıl hazırlıklı olunur? Siz bütün bütçede dengelediniz yani işte X tarihte bu para gelecek dediniz, Vadisi var dediniz vesaire. Çoğu hani küçük esnaf için de konuşursak ya Hani ciro edilmiş defalarca ciro edilmiş çekler var çeklerden biri var belki elinizde. Çeki ciro eden kişiye de cinta denilir. Çok enteresan Abi, bir şey böyle havalılar. Ben onu bilmiyordum. Havalı da bir ismi varmış onu. Ya gerçekten hani elinizde bir çek var, hani defalarca ciro edilmiş. Esnafsınız işte, çok yaşadığınız bir şey. O çekin işte karşılığı yoksa ne olacak? Hani ödeme gününüz geldi. Bu nasıl hazırlanır acaba?
1: Burada abi işte nakit akışı bütçesi diye az önce biraz satış bütçesinden falan bahsettik. Tabii bunların devamı işte üretim bütçesi, satın alma bütçesi gelip tekrar satış bütçesini revize etmek plan lazım. Böyle bir süreci var kendi içinde. Ama senin bahsettiğin nakit akışı bütçesine giriyor. Nakit akışı bütçesi e, bayağı zor. Yani çünkü bir nakit akışı var, bir nakit akışı bütçesi var. Şimdi nakit akışı bir plan gibi bir şey zaten. Nakit akışı bütçesi de planın planı gibi bir şey var. O yüzden oralarda çok karışıyor. Bakıyorum böyle nakit akışı e, bütçesi yapmayıp nakit akışıyla dönenler var ya da nakit akışı bütçesi yapıp nakit akışı kullanmayan var. Onlar zaten çok sıkıntı. İkisini de ayrı ayrı yapmak lazım. Nakit akışı bütçesinden neyi kastediyoruz? Daha böyle geniş bir projeksiyonda yıllık işte üç aylık dilimlerle olabilir. Büyük bir ödeme gelecektir. Büyük bir kredi ödemeniz vardır e, işte. Ya da bir, bir atıyorum bağlantıdan bahsettik ya demin işte Kasım ayında bağlantı çeklerini alırsınız. Ya da işte bilmem ne ayında büyük bir proje vardır. Büyük bir iki müşteriniz vardır. Örneğin savunma sanayi iş yapıyorsunuzdur. Bütün paranızı Haziran'da alacaksınızdır bir buçuk yıllık. Bunlar nakit akışı bütçesi yani büyük kalemleri oturtmak ya da e, işte fuarınız vardır çok büyük para harcayacaksınızdır orada. Da bir sezonsallık vardır. İşte gelir gider ona göre değişecektir. Mesela dondurma şirketleri ne kadar dondurma kışında yenir deseler de yazın ister istemez patlama hala devam ediyor. Bunları oturtmak lazım para gelir gider gibi. Şimdi ama diğer konu daki takışı daha günlük. Yani işte devlet bir şey açıklıyor Merkez Bankası. O herkes bir şeyler oluyor. Değişiyor yer. Borsa yükseliyor. O bilmem ne oluyor. Bir anda bir sektörle ilgili bir kötü haber ya da iyi haber çıkıyor. Hareketlenmeler başlıyor. Herkes bir, du, bir, bir duralım bakalım diyor. Bir duralım bakalım deyince genelde duran şey olur. <gülüyor> Ödemeler. insanlar para ödememeye başlarlar. Herkes biri tatile çıkar. Öteki işte yoğundur. Öteki yurt dışındadır. Gelince ödeme, ödeme olur falan. Açıkçası yine tırnak içinde söylüyorum. Ödemeleri biraz sallamalar başlar açıkçası. O sallamalar başladığında da domino taşı gibi herkes ödemeleri yapamaz falan filan. Orada işte e, küçük olan çok sıkıntı yaşar. Çok böyle küçük bir havuzda hareket eden bankalara muhtaç olur. E, bankalar onlara şey vermezse de Allah korusun batmaya doğru gider. Havuzu büyük olan riski dağıtır bilmem ne o krizi atlatır. Şimdi bu ikinci kısımdaki şeyi yönetmek için abi e, çok ciddi tedbirler almak lazım. Hele Türkiye'de şimdi böyle biz arada böyle bir de global bir bakış açısı katmak bizim yani yükümlülüğümüz şeyleri izleyenlerimize şimdi aslında hepimizin alıştığı cebinde taşıdığı yöntemler ama bu yöntemler e, baktığınız zaman aslında dünyada böyle bir diye bakmak lazım paranı istemek diye bir şey var abi Türkiye'de paranı önce bir paranı kazanıyorsun sonra o para gelsin diye yine çalışıyorsun ya yani bu çok yanlış bir şey abi yani bunu Böyle ne zaman değiştirir, nasıl olur bilmiyorum. Bu kültür böyle ne yapalım deyip geliştirilecek bir şey değil bence. Bu ciddi bir verimsizlik yaratıyor insanlarda Ve açıkçası e, insanlar tamponlar koyuyorlar o yüzden. Birbirlerine yalanlar söylüyorlar. Yani hatta bizim kültür ve ticari sistemimizde çek mesela dünyanın hiçbir yerinde olmadığı gibi kullanılıyor. Yani çek normalde anlık bir şey. Yani para isten oradan çek diyelim. Yani. Türkçe'de çevirelim. Git istediğin zaman. Ha, bizde çekim vadisi var abi. Çekim vadesi var, ona göre arkasından yazdırmak var, böyle açıkçası teamuli böyle bir şey. ya O kadar piyasanın göbeğine oturmuş ki, bir yandan tabii dijitalleşme, ev faturalar, şunlar bunlar bilmem ne. Bence yıllar içinde mecburen onlar, böyle bir gün böyle pat diye ortadan kalkacak, herkes açıkta kalacak. Hani şeye benzetiyorum ben böyle durumları. Hani bir oyun var ya abi sandalye eksiltiyorlar sürekli, oynuyorlar oynuyorlar, sandalye azalıyor, herkes oturuyor, bir ayakta kalıyor. Yani o nedenle böyle oluyor genelde, böyle radikal değişiklerde birileri ayakta kalıyor, sektörden çıkıyor Yani öncelikle bunun bir anlamlı bir şey olmadığını bir cebimize koymamız lazım. Ama bir yandan da bu bir gerçek, yapacak bir şey yok. O yüzden e, tahsilatı takip etmekten çekinmemek lazım, utanmamak lazım. Yani ben açıkçası bir kere aradın, her hafta da arıyorsun. Abi her hafta arıyorum, her hafta ödemiyorsun sen de. Ödesene şu paranı yani. Ya ben sana çalıştım, atıyorum danışmanlık da bizim başımıza geliyor. Hizmetimi verdim. E bugün ödeyeceğim, yarın ödeyeceğim. Hani orada yine geçenlerde bir bahsettim. Şimdi başka bir Kemal Sunal filminden <gülüyor> örnek verelim. Ya adam Kemal Sunal, çok beğeniyorum onu. Yiyor, köfteyi beğendin mi diyor adama. O da diyor böyle konuşamıyor. E, güzel diyor. E diyor, paramızı ver de biz de bir şey yapalım diyor, biz de mutlu olalım böyle bir yandan e, bakıyor ceplerine ondan sonra e, ağzı dolu bir yandan yiyor, böyle böyle yapıyor falan bir yandan arıyor, para yok, para yok e, cüzdanı çalmışlar herhalde sonra en sonunda e, veriyor eline e, köptecim, ekmeği, tut şunu bir diyor sonra bir anda koşmaya başlıyor <gülüyor> kaçıyor yani o sahne benim çok hoşuma gidiyor böyle tam ibretlik, yani malı veriyorsun hizmeti veriyorsun Adam parayı vermek istemiyor sana yani bir şekilde. Öyle diyor, böyle diyor. Araya birilerini sokuyor. Araya kademeler sokuyor. Onu arıyorsun. Ödeme günümüz diyor. O diyor, bu diyor, bilmem ne. Şimdi o anlamda önerime döneyim. Ciddi bunu bir iş haline getirmek gerekiyor. Birinin görevinin tahsilat olması gerekiyor şirkette. Şirket büyüdükçe tahsilat planlarını çıkaracak ve tabirim mazur görü seneyin yanını çıkaracak gibi bunlarla uğraşacakken. Yani. Öteki türlü şirket kendini koruyamaz. Ya yani Şirket sürekli Piyasadaki riskini büyütür ve ben ona şey diyorum, müşteriyi bozmak, müşteriyle ilişkiyi bozmak diyorum. Bizde de çok oluyor. Eğer siz insanlardan tahsil edemezseniz o parayı zamanında, zamanında biraz sonra ya da, bu sefer genelde aylık çalışıyorsanız o kişilerle ya da o kişilere sürekli mal ya da hizmet satıyorsanız, kümülatif bir şey oluyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Ödeme listesinde göze batmaya başlıyorsunuz. Yani adam mesela size vereceği diyelim ki 15 bin lira bir para, e, bir hizmet için. Ondan sonra onu vermiyor. Atıyorum 20 bin lira daha geldi, 35 bin oluyor, tamam? Bir atıyorum bir 3 bin bin daha geldi, işte 38 bin oluyor. Adam şimdi 15 bin'e yapacağı muamele ile 38 bin'e yapacağı muamele aynı olmuyor. Biz bunlara niye bu kadar para veriyoruz ya diyor patron. Yani sonuçta, e, doğru yani. Öyle olunca ne oluyor? Sizden beklentisi artıyor. Siz aslında çoktan verdiğiniz hizmetin paralarını yaşıyorsunuz. Bilim kurgu dizileri var ya bir zaman makinesi. Yok geçitlerden geçiyorlar, biniyorlar öteki tarafa geçiyorlar falan filan bilmem. Böyle bir sürü bir dizi var. Bilim kurgu dizisi filmi filan. Ya hiç başka yere gitmesinler. Türkiye'de zaman makinesi var yani. Hani Geçmişte verdiğin bir hizmetin altı ay sonra peşinde koşuyorsan sen, onu anlatmaya çalışıyorsan zaman makinesi işte bin bin dur yani. O yüzden bu sisteme hazırlıklı olmak lazım. Ben o yüzden ilk açıkçası şirket kurduğum andan beri tahsilat çok ciddi önem veriyorum. Bildiğim böyle e, futbolda kademe sistemi var ya hani off e düşürüyorlar, hep birlikte çıkıyorlar, hep birlikte geri çıkıyorlar falan. Onun gibi böyle kurguluyoruz biz açıkçası. Diyorum sen ara, öteki buradan baskı yapsın, muhasebeyi arasın. En son noktada ben gireyim falan. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz arkada. Kesinlikle nefes aldırmıyoruz yani. Böyle, bu arada Cesus var ya baskı yapıyor, pres. Tamam sağa pres abi. Yani bunu öneriyorum ya yani bu sistemi kurun utanmayın çekinmeyin yani yaptığınız e, çünkü işin parasının gelmesi çok önemli bir de gelmiyorsa da bunun sinyallerini almak da çok önemli dedin yani para gelmezse ne yaparım gelmiyorsa bunu bir gün, bir gün önce öğrenmek başka bir şey bunu bir ay önce öğrenmek başka bir şey yani e, arada çünkü çözüm bulacak vakit e, bulabilirsin kredimi alırsın başka bir yere bastırırsın o ek bir işim, para kazanmaya mı çalışırsın artık elden bir şey mi çıkarırsın e bu anlamda ben abi çok sıkı bir e, ne diyeyim size nakit e, akışı politikası uygulanması gerektiğini düşünüyorum işletmelerden hatta bazen bana şey diyorlar bizim durumumuz o kadar sıkıntılı değil arkamda ya enseyi falan sıkıntılı daha da sıkmak lazım <gülüyor> o zaman da sağmak lazım sistemi yani anlatabildim mi ben o çünkü piyasa o karı ya da o ekonomik, ekonomik e, sektör o karı bana Kısa bir süreliğine veriyor. Bir süre sonra rakip çıkacak, biri inovasyon yapacak, bilmem ne. Ben orada akarken doldurmalıyım tabiri caizse ki yatırım yapayım. O nedenle ben nakit akışı konusunda çok e, sıkı politikalar uygulamak gerektiğini düşünüyorum. Bütçe ayrı
0: ama nakit akışı politikaları da ayrı. Hem İç Anadolu kültürümüzden hem Akdeniz kültürümüzden şey var işte bizde. Yani işte istenmez, utanma, sıkılma. Arkadaşlar yani hani o eğer ki parasını vermeye utanmıyorsa... Hani vermemeyi. Aynen öyle. Siz istemeyi hiç tutamamalısınız. Yani. yani siz en nihayetinde malınızı satmışsınız veya hizmetinizi vermişsiniz vesaire hak ettiğiniz şeyi istiyorsunuz. Yani hani utanacak tarafın karşıdaki tarafın taraf olması gerekiyor. Ya o konuya gerçekten de hani vurgu yapmak lazım açıkçası. Program belki İngilizce yapsaydık başka bir yerde konuşsaydık çok farklı şeyler anlatacaktık ama gerçekten de Türkiye'de hukukken çek görüldüğü yerde ödenir hukuksal olarak ama dediğim gibi hani bizde çekim vadesi vardır. E, vadesi olduğu için de iğrenç bir şekilde çek kırdırma denen bir şey de var. Yani hani uydanamalar birbiriyle böyle o kadar yanlış e, gidiyor ki hani çek var, çekim vadesi var. E vadesi olan şeyi vadesini önce almak isterseniz kırdırmış oluyorsunuz vesaire. Yani maalesef ki Türkiye olduğundan dolayı biraz daha farklı. E, o paranın gelmeme ihtimali varsa bir şekilde şüpheye düştüyseniz o zaman belki hani Kısa zamanda para gelecek şeyler yapabilirsiniz? Hani arada bütün yumurta aynı sepete koyma diye bir e, laf var büyüklerimizin Bana kalırsa da doğru. E, benim de eğitimi aldığım bir finans ötesi şunu söylemişti bana. Hani Mehmet demişti. Büyük şirketleri batıran tek şey nakit akışıdır demişti. Hani hiçbir böyle uzun vadeli yatırımla, kısa vadeli yatırımla vesaire uzun vadeli alacakla falan filan batmaz. Hepsi nakit akışından batar demişti hani. Tarih tekerrümden ibarettir. Bugün böyle, yarın da yine böyle olacaktır demişti. O yüzden bütçe, satış bütçesi, nakit akışı yani bunları hiçbir şekilde dengelemek gerekiyor. Ama aynı zamanda işte piyasa beklentileri, pazardaki değişiklikler bunları da çok çok iyi analiz etmemiz gerekiyor.
1: İnsanlar şimdi paralarını kültürel olarak isteyemiyorlar. Tamam ayrı ama bir de şunun için isteyememeyi de var. Yani ben bu müşteriyle arayı bozmayayım. Müşteri bulmak kolay değil. Ben bu müşteriyle arayı bozarsam, ya yani o zaten e, biz aramızda hallediyoruz. Vardır ya, kaçmıyoruz, buradayız, alacağız, al, biz de kimsenin alacağı kalmaz abi. Ama bunların tersi finansta üç tane kelime var: paranın, zaman, değeri. Yani sen bunu bugün mü vereceksin, yarın mı vereceksin, öteki hafta mı? Bunların arasında büyük bir fark var ya. Ben de ona göre işimi gücümü ayarlayacağım. Bir ikincisi yani diğer tarafı şiddetlendirmek için böyle şiddetli kelimeler kullanıyorum, kullanacağım şimdi. Dalga mı geçiyorsun abi? Yani ben iş yaparken bugün yarın demedim ki. Yani ben hizmet verirken, mal üretirken bugün yarın deyip seni sallamadım ki. Salladıysan başka bir konu. Ya yani ben burada niye böyle bir muamele görüyorum? Yani o anlamda burada biraz cesaretli olmak lazım. Ve şöyle düşünmek lazım. Değer önerisi diye bir laf var ya. Yani beni bu müşteri neden tercih ediyor? Benim bu müşteri ona ödeme kolaylığı sağlayıp paraları ödemediği, ödemeden çalıştığı için tercih ediyorsa çok büyük bir sorun. Abi. Yani bu sizin firmanızın değer önerisinde, ürün hizmetinde düşünsenize tercih edilme nedenine baksan yani. Bu zaten böyle bir noktadaysanız vallahi hemen bir dönüşüme girmek lazım. O sektörden bir çıkmak lazım. E, çok ciddi radikal kararlar mı almak lazım? Yok bu bir kaygıysa sadece, alışkanlıksa, arayı bozmayalım. Ağzımız tadı kaçmasınsa o zaman da kademe anlayışı getirmek lazım. Çünkü sizin satış ekibiniz kötü olmak istemeyebilir. Ama muhasebe ekibi var. Finans ekibi var. İçeride kötü bir tane genel müdür yardımcısı yaratabilirsiniz. Kötü bir tane ortak yaratabilirsiniz kendi içinizde. Özetle bir gaz var, fren var yani arabada bile. Onun gibi böyle hani e, bu farklı pozisyonlara bu şeyleri yükleyerek ya yapacak bir şey yok abi bizim finansal sistem böyle yönetiliyor. Ben de bir şey diyemiyorum. Genelde bu patron şirketlerinde çok ciddi gözüküyor bu. Çünkü adam arıyor. Abi sizin muhasebe sürekli bizi arıyor ya bu kadar para için Ya. Dediğinde o da ben söylerim aramaz dediği anda kendi elemanını ezmiş oldu. Bitti olay. Ama orada şöyle diyebildiği anda vallahi bizim finansı kıza bıraktık. Kızın ekibi arıyor. Bir şey diyemiyoruz biliyorsun artık. Sen de hatta profesyonelleşmen lazım bence abi. Gel seninle bir çay içelim sana tecrübelerimi anlatayım. Başka bir boyut. Hani bakın üzerinden attı kız hatta kıza attı topu. Belki oturacaklar kızların çocuklarını çekiştirecekler. Aradama aramalar devam edecek yani. <gülüyor> Özetle bu bilek güreşini e, kazanmak lazım. Yoksa gerçekten şey sıkıntıya gider. Şimdi bütçe anlamında diğer hani kalan şeylere bakarsak çok konu var. Çok detaylı bir konu bu aslında. Ama benim böyle bir de şeye vurgu yapmak istiyorum. Bütçeyi sadece böyle işte mali disiplin, mali kontrol aracı olarak düşünmeyip biraz da böyle hayalleri gerçekleştirme aracı olarak düşünmek gerekir. Çünkü işletmelerde şöyle bir sıkıntı var. İşletmelerde daha çok hızlıca getiri sağlayan ya da yönetime patrona işte neyse artık yönetim kuruluna yakın olan kişilerin isteklerinin daha hızlı gerçekleşmesi gibi bir durum var. Yani bunlar kaçınamıyoruz. Bütçe bir fırsat eşitliği sağlıyor aslında ya da adalet sağlıyor neyse artık. Siz en azından yılda bir bütçeyi yılda bir yapıyorsanız dönüp de bölüm müdürlerinize direktörlerinize işte neyse artık o bütçe yaptığınız yerlere benden ne istiyorsunuz? Çünkü ben sana bazı hedefler verdim. Kaynak olarak bunları yapmak için neye ihtiyacım var? Ya benden ne istiyorsun derken, hani kendi kişisel değil de, üretim müdürü olarak neye ihtiyacım var bu üretimi yapabilmek için? Satış müdürü olarak bu satış hedeflerini gerçekleştirmek için neye ihtiyacım var? Bunları en azından yılda bir dönüp sorma imkanı sağla. Daha sonra siz bunları belli bir formatta toplarsanız, orada iki, üç tane şey olur. Bir, aa ciddi sıkıntılar varmış aslında, hedefler yanlış, biz çok yüksek hedefler koymuşuz. Bunlar bunlar, bu kaynaklar gerekiyormuş. Biz bu hedefleri biraz düşürelim. Seçenek bir. Seçenek iki, yani bizim üretim müdürümüz neler neler istiyor ya. Kafasında, üretim müdürünün kafası e, çok geçmişte kalmış. Bunları daha verimli. Bir eğitime gönderelim bu adamın. Baksanıza yaptı planlamaya. Gereksiz kaynak kullandırıyor bize. Başka bir şey çıktı oradan. Ya da ya sürekli biz, biz başka bölümlerin ihtiyaçlarını karşılamakta bir bölüm geçmiş şeyler kalmış. Çağlarda kalmış yani. Çok e, onları ihmal etmişiz. Çünkü o kişi bize yakın değil. Sesi de çıkmıyor garibim. Orada çalışıyor kendi kendine. Bir de üzerine fırça yiyor. Bilmem ne halbuki kaynak vermiyormuşuz adama doğru yani. Eline silah vermeden savaşa göndermişiz. Bunlar da çıkabilir. Özetle senede bir bu e, şeylerin en azından toplanıp zaten insanlar size plan verdiğinde bu yönetici olarak da yönetimin ilk fonksiyonu planlamaktır. İşte planlama kaynak dağıtım falan öyle gider. Ondan sonra planlamada zaten yöneticilerin planlamalarında şeye de anlarsınız. Bu adam günübirlik mi düşünüyor? İşini biliyor mu? Neye ihtiyacın olduğunu biliyor mu? Ee, ve açıkçası yıllardır böyle günübirlik yaşıyorsa şirket, böyle büyük kararları da yukarılardan birileri alıyorsun. Önüne hazır, lop düşüyorsa ilk başta çok zorlanıyor yani. Pat diye diyorsun ki senelik plan var. Adam da diyor ki ben nereden bileyim, benim yarınım belli değil. Ondan sonra diyoruz, geçen sene ne sattın? Ben dün kahvaltıda ne yediğimi unuttum diyor. E şimdi sen o zaman burada yürüyemezsin. Geçmişini de bilmiyorsun. Geleceğini de bilmiyorsun. O zaman burada bir yönetimden bahsedilemez. Sen yönetici maaşı alan bir operasyon elemanısın. Kıdemli olabilirsin. <gülüyor> Gelecek yok, geçmiş yok. Nasıl olacak? O anlamda bütçe biraz bunları da ortaya çıkarıyor. Yani yönetim reflekslerini de anlıyorsun. Böyle iyi bütçe yapan, geleceği iyi öngören, planı pat diye öne koyabilen insanlardan korkmayın. Onlarla siz konuşabilirsiniz. Planlarını minimize etmelerini isteyebilirsiniz. Daha cüretkar olmalarını isteyebilirsiniz. Artık yerine göre. Ya da o değil de bak atladıkları boşlukları gösterebilirsiniz. Kimden korku biliyor musunuz? Bütçeye vermeyenden korku. Bütçe vermeyen çünkü ya kendi yetersizdir, göremiyordur, ne yapacağını bilmiyordur. Ya da bir şey saklıyordur, bulanık su hoşuna gidiyordur. O nedenle aslında bütçe o kadar güzel bir yönetim aracı ki mali disiplin dışında bunlara da girmek lazım. O yüzden de böyle bir yayının başında bahsetmiştik biraz kültür diye. bütçeye genelde biz şöyle yapıyoruz. Ben hani bütçe danışmanına başladığımda şöyle yapıyorum. Önce beklenti yükseltiyorum bütçeyle ilgili içeride. Diyorum ki bütçe öyle iki tane egzer iki tane şu bu değil. Bayağı bir yönetim biçimi değişik. Yani haberiniz olsun. O nedenle biz bu bütçeyi ilkini yapacağız. ki İlki kesinlikle güzel olmayacak yani. Haberiniz olsun. ki kesinlikle kırılacak, dökülecek, o olacak, bu olacak. O yüzden toleranslı olun lütfen. İlkini bir yapalım, sistemlerimizi test edelim. Bakalım raporları alabiliyor muyuz sistemlerde? Öncelikle yani veri yoksa bütçe yok kan çünkü. Ya da işte bütçe yaptıktan sonra karşılaştırmaları alabilecek miyiz? Sistem testi. Yöneticiler planlamaya nasıl bakıyorlar? O te onun testi. Şirket ortakları planlamaya nasıl bakıyor? Onun testi. Belki istemediği şeyler gelecek. Ya da kendi bütçe dışında tutmaya çalışıyor. Mesela yatırım bütçesi çok sancılıdır. Yani çünkü ister ki yöneticiler, şirket ortakları, bordrolu personel bütçe yapsın, kendileri yapmasın, kafalarına göre takılsınlar. Aa, aynı para, <gülüyor> sen oradan durup dururken ben bunu yapacağım, ben karşıya X restoranı açacağım dersen durup dururken, yani vücuttan nasıl kan alındığı zaman, nasıl etkileri olursa, böyle yatırırlar, meyve suyu verirler falan. Baygınlık geçirirsin yani. Yok öyle bir şey. Onu da planlaman lazım. Yani kimse sana bir şey diyemez. Sen şirketin tamam patronusun, ortağızsın tamam. Seviyoruz seni tamam. Ama senin bunu da bir öngörüde bulunman lazım yani. Ve belki de ayağını yorganına göre uzat. Atız, üst, doğruysa, onu da şimdi sorgulamaya başladık. Orada da senin de ayağını yorganına göre uzatman lazım. Seni aç o restoranı yani. yani. Kaçmıyor. Ama o firmayı batıracaksın çünkü. Firmanın hedefleri gerçekleşmeyecek. Özetle bütçe bayağı e, zihinsel e, bir e, devrime dönüştürüyor aslında süreci düzgün uygulanırsa. Ben hani bunları da bir e, belirttiğim dedim. Ben hatta bütçenin bu tarafının daha katma değerli olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bu tarafı olunca diğerleri zaten e, standart prosedürler olarak arkasından geliyor. E, bunları söyleyebilirim. Yani saatlerce konuşabilirim bütçeyle ilgili ama e,
0: insanları da sıkmayın. Bütçe gerçekten de hani o kurumun odası oluyor. Yani, yani hakikaten... Hani bir bütçe yapıldığı zaman özellikle bu önümüzdeki yılın bütçesi mesela açıklanıyor. Herkes de inanılmaz bir odak oluyor. Ee, i̇şte bu bütçeyi de gerçekleştirmek için hani bütün şirket içerisindeki bütün personeli belirli roller üstlenmesi gerekiyor. Genelde hani satış bütçesi hep satışta ya. O işte acayip bir bütçe akımı açıklanmış. Nasıl satacak bizim satışçılar vesaire deniyor. Şu anda şuna evriliyor. Ee, belki hani e, küçük veya e, işte aile işletmeyede buna benzer Teyze alabilirler bu programdan diye açıklamak istiyorum. Ee, mesela satışçının hedeflerinden bir tanesi, satış yaptığı müşteri kartının bilgilerini tam olarak muhasebe departmanına örnek veriyorum. Birkaç saat içerisinde, bir gün içerisinde vesaire iletmek. hani Neden? Bunu iletsin ki muhasebe departmanı da faturayı tam zamanında kesebilsin. Hani faturanın vadesi gelecek. İşte, işte Tahsilatçının görevi mesela örnek veriyorum. İki gün önceden aramaya başlamak. Bir e, kurum kültürü oturursa eğer hani satışımı yapacağım, paramı tahsil edeceğim. Hani bunların arasındaki mekanizmalarda isterseniz siz buna hedef koyun, personel hedefi deyin. İsterseniz bununla ilgili işte prosedürler yazın, bunları işleme alın. Hani yöntemi ne olursa olsun. Hani bu şekilde bir mekanizmayı tam tamamladığınız zaman çok daha güzel bir şekilde işliyor sistem. Hani ben de bunu gözlemledim böyle. Ben de küçücük bir yiyor vereyim hani bütün şirket çalışanlarına görev düşüyor aslında
1: burada abi az hatta bu yaklaşımla benim de bir iki örnekte gözlemlediğim şu oldu eskiden satışı yaptığı anda prim sistemi satışlarda çalışırdı şimdi artık iş tahsilata kadar uzandı hani çünkü o belli suistimallere denedem oldu ya da sahip çıkma olara deniyor ben sattım benim işim bitti abi en temel şey yani sahiplenmeme ama suistimal de gördüm ben şöyle oluyor satıyor prim alıyor, iade geliyor sorun. Böyle şeyler ben çok gördüm. <gülüyor> o yüzden tahsilatı da yapılmadı kadar o primlerin şey yapılması gündemde. Bir de şeyi gördüm, o söyledi, şimdi hatırladım. Dün bile rastladım bir tane müşterimizde bir firmada. Yani o kadar konuşuyoruz, büyük şeyler, bunlar, bunlar bilmem ne. Bir yatırım yapıldı böyle bir yerde. Ondan sonra bir iş başladı, büyük bir işbirliği birliği başladı bir, şir bir şirkette üretim şirketi. Yani o işbirliğinin diğer tarafı e, onları aramış. Demiş ki ya yaptık ne güzel üretiyoruz bilmem ne. E müşteri söylüyor düşün yani. Siz niye fatura kesmiyorsunuz?
0: Aa,
1: ya biz niye çalışıyoruz abi? Yani biz derken hani o müşteriden bahsediyor. Ben onlara sonuçta onların hani bir icra kurullarında destek veriyoruz onlara üye olarak. Onları ya biz o kadar uğraşıyoruz o para gelsin diye uğraşıyoruz. Sen ya bitmedi ki orada. Sen faturayı kesmedikten sonra niye çalışıyorsun yani? Hani bu kadar temel düzey bir şey aslında. O e, hengamede, işte kurumsallıkta, birimler arasında falan gözden kaçabiliyor. Derler ya, çok komik geliyor bana bu, Şu, ironik geliyor. Şöyle, e, masada otursan, ben hani genelde biraz daha insancıl yönetim, önce insan falan felsefesini savunuyorum yönetimde, bütçede bile. Ama bu insanlar baktığınız zaman şey gözüküyor, daha önce para, paramız, bilmem neyimiz gözüküyor. Ama parasını, al, hani nerede para? Yani fatura kesmemişsin. Sen fatura kesmezsen e, oradan ödeme tarihi alamazsın ki. Ödeme tarihi alamazsan takibini bile yapamazsın. Süreç başlamaz. Bir de hani e, bu tahsilat, paranın takip etme kültürü var ya. İstesen paranı istemeye kalksan daha faturanı dün kesmişsin abi. Ama belki de hizmet, ürün neyse artık 3 ay önce teslim edildi belki de. Yani o anlamda gerçekten böyle küçük şeylerde e, boğuluyoruz. Bo e, bu çok böyle... Tragik komik yani hani insan böyle gülümsüyor falan ama yani gerçekten çok üzücü.
0: Yani biz bu bütçeyi hani <gülüyor> bu yayında bitir bitirmemiş olabiliriz belki de <gülüyor> evet, ee, başka evet. yayınlarda başka kısımlarını konuşuyor oluruz. Ee, çünkü e, hakikaten bana kalırsa da işletmenin kalbi evet hani misyon diyoruz, vizyon diyoruz ama asıl hedef bütçe yapılınca çıkıyor aslında. Ee,
1: Aynen öyle o kaynak dağıtımı ve onun gerçek olup olmadığı o zaman anlaşılıyor. Şey yapıp bence böyle kazıma doğru genelde bütçe takvimleri başlar. Belki orada bir bütçe nasıl hazırlanırla ilgili bir videoda çekebiliriz.
0: Evet çünkü hani yetmedi. Evet hani çok çok büyük laflar var işte. Gol diyorlar işte strateji diyorlar taktik diyorlar vesaire. Bana göre her şey bütçe onu söyleyeyim hani misyon, vizyon vizyon vesaire bunlar tabii ki önemli ama hani şey, e, bütçe konusu her yani zaman gerçekten de
1: aslan yattığı yerden belli olur derler de. bana bana göre de öyle işletme bütçesinden belli olur hani ben gerçekten bir yer, çok yerde konuşuyorum böyle bütçe yapıyor musunuz diyorum herkes böyle kamp gün falan bütçe yapıyoruz diyenlere de nasıl yapıyorsunuz diyorum anlatmaya başlıyorlar o gerçekten çok önemli bir gösterge çünkü genelde bunu yapıyorlarsa da yani orada bir gelişmişlik varsa İşletmenin diğer yerleri de düzgün akıyor, çok büyük ihtimal, çok büyük korelasyon var
0: aslında orada. Çok teşekkür ederim. Ben kendi adıma hani güzel bir hani yayın olduğunu düşünüyorum topladığımız evet. açıdan ama bitiremediğimizde düşünüyorum tekrardan.
1: Evet evet, bütçe daha uzun zaman ister. Ben de teşekkür ederim. Yani İzleyenlerde hani bütçe ile ilgili soruları varsa ya da böyle şu şu şu, şu taraflarda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu, bu, bu e, alanlar, alt başlıklarda e, merak ettiklerimiz var diye e, yorumlar yaparlarsa videonun altına e, biz de şey yaparız. Onlara cevaplar da yazabiliriz kısaca. Çok ciddi bir talep ya da aynı yönde bir şey gelirse o konu başlığıyla da video çekebiliriz aslında. E, bu anlamda e, izleyicilerimiz bizi yönlendirebilirse seviniriz. Yani neyi merak ediyorsanız e, biz sonuçta destek, destek amaçlı buradayız. O alanda da bir video organize edebiliriz sizler.
0: Evet, daha fazla destek amaçlı burada olmamız için de abone olursanız ve bildirimleri açarsınız. <gülüyor> ayrıyetten de seviniriz. Ee, hani en nihayetinde kanalı büyütmeye çalışıyoruz ee, ve kanalı büyütecek olan sizlersiniz. YouTube'da baktığımızda
1: böyle abone ol ve beğenle ilgili çok değişik yöntemler görüyorum böyle ya. Hani anlatıyor falan. Hani bir tane bu e, çok e, e, beğendiğim bir kanal var. Hastalık Futbol. O şey diyor. siz yapmanız gerekenleri yaptıysanız falan diyor. Ama öyle güzel söylüyor ki böyle. Gerçekten hemen yapıyorsun. Sorumluluğu yerine getiriyorsun. Çok kibar e, davrananlar var. E, ondan sonra ya yani böyle hafiften böyle tatlı sert fırça atanlar var falan. Onları gördükçe şey yapıyorum. Biz de kendimize bir tarz oturturuz herhalde. Ama gerçekten abone olup beğenirseniz e, bizler en azından çektiğimiz videoları hem devam ederiz hem de yorgunluğumuzu alır diyeyim ben de öyle girip takdir yorgunluğu alır ya. O yüzden gerçekten beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız da abone olursanız da bildirimleri açılsın diye e, mutlu oluruz diyeceğim.
0: Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşmek üzere.